0: Contesta tu número fijo donde sea con Entel One. Presenta Emprender Es Clave. ¿Cómo están? Muy pero muy buenos días. Bienvenidos a Emprender Es Clave, 11 de la mañana con 33 minutos, día martes 11 de mayo, junto a Roca Balbuena. Los saludamos, por supuesto, en la 92.9 y a través de www.radiolaclave.cl. ¿Cómo estás, Roca?
1: ¿Cómo le va, profesora? ¿Cómo ha estado ¿Tanto tiempo? usted? ¿Cómo cataloga el día? Sí, tanto <risa> estamos, tiempo. Hemos, estamos reunidos por Zoom
0: desde como a las 8 de la mañana. Oye, <risa> tenemos ya al teléfono Juan Pablo Suet, que podríamos decir ya es como parte de nuestro programa, presidente de la multigremial nacional. Es panelista. No panelista? Claro, es un panelista o no panelista, pero en realidad es como nuestro panelista, porque eh, ayer lo comentábamos en el programa en cuanto Juan Pablo mandó la información, este recurso de protección que ha puesto la multigremial frente a la justicia para poder revertir el feriado irrenunciable que sería de este fin de semana de las elecciones, 15 y 16 de mayo, porque la verdad es que, oye, es otra patada en el suelo para las pymes. Juan Pablo, ¿cómo estás?
1: Bueno, es, pues. buenos días Juan Pablo. Bien, eh, ¿y tú? Duro, pues, al final. Sí, pues terrible, ¿ah? ¿eh? A ver.
2: Mira, al final uno no entiende que en el Congreso diputados y, y senadores se llenan la boca con las pymes y que vamos a ayudarlos y te decretan dos días de feriado que, que igual ayudan. O sea, hay mucha, muchos restaurantes que se han reinventado, que están haciendo delivery. Hay como una en fase 3, eh, por ejemplo, Puerto Varas, que hoy día puede abrir los fines de semana y que estuvo casi, en enero a la fecha, estuvo cerrado más de dos meses. Entonces... Uno no entiende eh, cuando priman los intereses políticos, se pasan leyes muy rápido, no hay forma de convencerlo, pese a que a todos los senadores, desde todos los gremios pymes, les mandamos WhatsApp, por favor, consideraran la medida, son dos días. En ninguna parte del mundo eh, existe el feriado renunciable para votar. En España, que votó casi el 76% del padrón en las elecciones de Madrid, se hizo un martes en día laboral, ya habían, ya habían vuelto a hacer esta normalidad. Entonces, esto la verdad es que es mirarse el ombligo, es un egoísmo de parte de los políticos, que la verdad es que a esta altura ya, ya no extraña tanto.
0: Oye, y ahí entonces volvemos a la idea de que eh, si bien hay mucho slogan, hay poca ayuda que sea real eh, y, y una línea más consecuente en pro de poder reactivar la economía a través de las pymes, ¿Cuál es el diagnóstico general que están haciendo desde la multiremial? Porque ya ha avanzado bastante el año, estamos casi en la mitad del año y seguimos con este tipo de situaciones.
2: Así es, pues como, como dice el dicho que alguien dijo hace varios años, la, las pymes están en boca de todo y en las manos de nadie. Y, y eso, obviamente, en tiempos de elecciones, eh, se hacen reuniones, se hacen, se hacen congresos, se hacen temas a favor de las pymes, pero en algo tan delicado. Efectivamente no, no no hay no hay ningún tino, porque esta es falta de tino, no poder trabajar este fin de semana. Es falta de tino cuando, cuando llevamos un año de pandemia donde las pymes no han podido trabajar, del millón de micro, pequeñas y medianas empresas, hoy día 300.000 están en riesgo de quiebra según datos de impuestos internos, tenemos 100.000 empresas que no han facturado nada desde, desde el estallido social a la fecha. Más de 500.000 que han visto disminuidos más de un 50% sus ventas y te quitan dos días para poder vender. La verdad es que no tiene ningún sentido. Y, y ahí, obviamente, la, la desesperación de parte nuestra es eh, eh, este recurso de protección que presentamos el día de ayer para que, ojalá, eh, nos escuchen los dioses de, del Olimpo y, y puedan acoger este recurso para que las pymes que quieran y puedan hacerlo puedan trabajar sin esta restricción absurda hoy día en tiempo en que todos queremos levantar el
0: país. Oye, yo no quiero echarle ¿Sí? más tierra a la tumba, pero eh, considerando cómo avanza la justicia, ustedes deberán tener una respuesta antes del fin de semana, ¿o no? Mira, esperamos, la
2: justicia se puede tomar eh, eh, el tiempo que, que ella estime conveniente. Eh, nosotros esperamos, ojalá, que se pronuncie antes del fin de semana. Es difícil, porque efectivamente acá entendemos que, que, que los intereses políticos van a primar por sobre los intereses de las pymes y los, y los emprendedores, pero no perdemos nada. Y, y de alguna forma, la otra alternativa era ir al Tribunal Constitucional, por una medida que nosotros creíamos que podía ser eh, arbitraria e inconstitucional, pero la verdad es que hasta para eso hacen las cosas mal, porque fíjate que si hubiésemos ido al Tribunal Constitucional, nosotros, el, el Tribunal Constitucional tenía que tomarse cinco días para poder dar una respuesta o un téngase presente o, o para eh, presentar el problema. Y resulta que la ley que se despachó ayer en la tarde y se va a promulgar hoy día eh, entra, en, entra en vigencia cua en cuatro días más, el próximo sábado. O sea, ni siquiera como sociedad civil, como ciudadanos de a pie, podemos recurrir al Tribunal Constitucional para que las pymes puedan trabajar. Y lo último, María Elena Roca, que lo que ya es más absurdo es que tengamos que ir a la justicia para poder trabajar. Yo creo que hablo un poco de, de, de la escoba que hay en Chile y de, y de lo mal que estamos.
0: La desconexión, con Pablo, eh, de, Juan Pablo, la eh,
1: desconexión. Eh, así es Juan Pablo, de uno de uno a 10 tú como presidente Juan, de la última gremial, ¿quién, ¿cómo está tu relación con el gobierno?
2: Eh, mira, yo siempre trato de mantener las mejores relaciones con, con el gobierno y con, con la oposición. Con el gobierno, obviamente... Eh, si tuviéramos que ponerlo en, en términos está en un está en cinco, porque todavía no conocemos cuáles van a ser las medidas pero PYME, eh, hay que separar gente dentro del gobierno, yo creo que el ministro Lucas Palacio se le ha jugado por entero a las pymes se ha peleado con los bancos, se ha peleado yo creo que hasta con el propio presidente Piñera en beneficio a las pymes y es un poco la, la oreja que tenemos dentro y por otro lado también en, en la oposición en el senador de oposición, veníamos trabajando súper bien en distintas comisiones de trabajo para ver eh, varios temas que, que lo hablamos de hecho en un programa con ustedes, el FOGAPE para reestructurar deuda eh, que a las pymes les pudieran pagar las leyes sociales que le den a sus trabajadores, los que se quisieran levantar y, y resulta que pasa esto y, y, y la verdad es que poco entendemos eh, es cuando la política los vuelve ciegos y arrasan con todo, y aquí obviamente estos dos días de trabajo son súper son importantes, pero tú puedes tener la mejor relación con la oposición o con el gobierno y la verdad es que yo creo que cuando esté la política por
1: delante van a pasar por encima uh, uh, la importante. política, claro bueno, Juan
0: Pablo, nos vamos a quedar pendiente entonces a ver qué es lo que pasa con este recurso de protección que he presentado. La verdad es que estamos súper a contratiempo. Un poco lo mismo que pasó con el tema de eh, eh, lo, las contribuciones y esto que ustedes lograron también bien encima de las fechas donde harto emprendedor después nos escribía oye, pero yo ya hice todos mis trámites, ya pagué, ya me tuve que endeudar. Entonces como que todo se ha venido gestando así como... A última hora. <risas> a última hora. Gracias, Ojalá, Pablo.
2: Apelemos al sentido común y, y por sí. último el viernes a lo mejor un llamado a que trabajemos igual y esperemos que las autoridades tengan dos dedos de frente antes de pasar multas si es que alguien Exacto. realmente lo necesita. La
0: fiscalización. Mucha con suerte, Pablo, suerte. Con Palo, con el, de la Gracias.
3: Un abrazo, que estén bien. buenas chao. Igual. En Teleempresas.
0: Está ah, bueno, tengo un montón de comentarios que hacerte al respecto, pero ahora vamos a conversar con el socio fundador de Achoclonados, Jaime Villouta, porque Jaime no solamente es un emprendedor serial, como le llaman algunos, sino que también tiene una historia de vida bien interesante, eh, donde agarró un concepto que probablemente tú manejas, Roca buena que es el storytelling, pero si uno tuviera que traducirlo al español, ¿cómo sería? Como contar historias, ¿no?
1: Sí, yo creo que motivar 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 con eh, motivar a la gente a través de tu propia historia, de tu, de tu propia vida. Y me permito, eh, María Elena, leer raudamente eh, aspectos esenciales de la vida de Jaime para que sepamos quién nos va a hablar y con quién vamos a conversar. Lo voy a leer casi con el locutor de El Día en un Minuto. Como el señor dice, de el
0: día en un Minuto, ¿ya?
1: Hola, si me necesitan, aquí estoy. A los 17 años realizó su primer emprendimiento fabricando palos de sopapos. Y a los 22 años partió a Estados Unidos trabajando de forma ilegal, lavando platos y en la construcción para enviar dinero a su familia luego de la quiebra de su padre. Su regreso en el año 2006 estuvo en el reality La Casa de Canal 13, llegando a ser ah. semifinalista. En el año 2008 entra a Sencosud y luego de un notable desempeño llega a ser gerente comercial donde trabajó más de 8 años. Luego de su renuncia... Anuncia en Cozud forma Choclonados cadena de comida rápida con presencia en Chile y Perú con más de 44 locales y valorada en 22 millones de dólares por Venture Capital también es socio fundador de Mipet empresa distribuidora de productos de limpieza automotriz y consultor de empresas pero más que nada y es lo que nos atrae porque él tiene un halo mágico que se le desprende es uno de los mejores storytelling que hay en Chile bienvenido señor Jaime querido querido Jaime Villota bienvenido a Emprendedores Claves
0: cómo están bien gracias Jaime ¡Oye, tremenda presentación! Sí, pues que esto de ser amigo directo del locutor, del locutor <risa> no, eh, no del local. <risa> bueno, el locutor del día en un minuto tiene sus beneficios, pues Jaime.
1: Oye, esto Ese no corte. se hace con frecuencia, Jaime, ¿ah? ¿eh? Después hablamos. ¿Cómo oh. pasa, <risa>
0: Jaime? Primero, primero, antes que hablemos de todo todo lo que pasa con la creación de empresas, con las pymes, esto que estábamos, no sé si pudiste escuchar ahí a Juan Pablo Suet, que mucho llenado de boca con las pymes, pero de repente sí. no tan eficiente la toma de decisiones. Jaime, cuéntanos un poquito de choclonados. Primero. Mira,
4: a Choclonao nace yo, era ejecutivo de Secosur, nace después de que un amigo mío me dijo, me dijo, Jaime, tengo una idea loca, que es formar una cadena de comida saludable, pero donde el, cordel, el, el el producto número uno no va a ser masa, sino va a ser choclo, ¿ya? ¿Y qué quieres hacer con eso? Una cadena de comida rápida. ¿Sabes qué? Voy. Y me metí a lo que era al principio un sueño súper loco, que hoy día se convirtió después de, de más de seis años ya en realidad 45 puntos de venta. Efectivamente, estamos en la primera ronda de, ronda de levantamiento de capital, eh, evaluada por Venture Capital en 22 millones de dólares. Eh, ya hay varios interesados, me ha tocado presentar a mí próximamente, la próxima semana, a los primeros interesados haciendo un pitch de venta, eh, con un deck bien atractivo y, y emocionadísimo por el proceso que está viviendo en Choclonados, porque... ¿Alguna vez los soñamos y los sueños se cumplen? Cuando trabajas con deseo en un, en un proyecto, sí si o si se cumplen los sueños.
1: Oye, eh, Jaime, eh, sí, pues sabemos que tú eres un emprendedor obsesivo, pero también tienes esa otra virtud que es el lenguaje oral. Sin duda en cinco o seis frases se capta un manejo del sujeto y del predicado. Y en ese sentido, tú, eh, ¿qué es y cómo estás desarrollando este storytelling para emprendedores? ¿Qué es lo que cuentas y qué es lo que haces con ese, con esas narraciones? Mira,
4: efectivamente eh, yo me considero un emprendedor serial, es, lo, es mi pasión, mi pasión hacer negocios desde muy chico, desde que mi padre quiebra y me dice, hijo mío, tu talento merece incendios, me dijo, pero yo no, sé, no tengo la posibilidad de darte educación superior, <risas> en realidad en realidad talento cuarto medio, ya no me pudiera entregar eh, la, la educación universitaria. Y a pesar de que él mismo dijo que mi talento merecía incendios, yo me hice cargo de mí mismo y comencé con ese talento que él veía y comencé mi primer emprendimiento que fue tornear palos de sopapo porque era lo único que tenía luego de esta quiebra. Y ese fue uh -huh. mi primer emprendimiento. Me enamoré de lo que es emprender, me enamoré de los triunfos y los fracasos, me enamoré de las sí. lágrimas que dije el emprendimiento y comencé haciendo negocios, comencé... Comencé con este palitos de sopapo, hoy en día tengo cuatro emprendimientos más, creo que a todos les está yendo muy bien, gracias a Dios, a pesar de esta pandemia, y dado este conocimiento que me entregó la vida, gracias a estas esta lágrimas más que me ha sacado también el emprendimiento, decidí ayudar también y colaborar con ayudar a emprender, ayudar a las personas que en realidad no saben... Eh, evitar que cometan los errores que uno comete, porque muchas veces estos errores son muy costosos en tiempo y en presupuestos y destruyen familias. Y ahí me siento con un compromiso enorme ante mis chilenos queridos. Y decir, ¿sabes qué? Voy a poner a hablar de emprendimiento con la pasión que me encanta, con, esta, con esto que, que bulla en mí, que es comunicar. Eh, así que me tiene con todo. Y es más, te cuento: actualmente, ahora, 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 estoy en una pieza de un emprendedor en la Florida que se llama El Mercadito.
1: Te, ¿Te pillamos en algo, Jaime?
4: Oye, no, me pillaron con, con, ayudando porque una vez al mes yo trabajo todo un día con un emprendedor y estoy trabajando con ellos, el Mercadito de la Florida, estoy haciendo una evaluación completa del negocio para lo que ellos quieran. Si quieren que yo levante caja, voy a levantar caja. Si ellos quieren que yo haga un análisis financiero, lo voy a hacer. Si quieren que me ponga Oye, a vender, lo voy a hacer.
0: Jaime, si todos hiciéramos eso una vez al mes, imagínate cómo avanzaríamos lo rápido. Ahora, el problema es que los cortafuegos nos los ponen eh, parece que las autoridades que están más arriba, y ahí aprovecho de conectarlo con lo que estábamos hablando con Juan Pablo Suet, ¿cómo sientes desde, desde tu perspectiva de emprendedor, desde esta historia de vida que tú contaste, que, que probablemente eh, a nosotros nos inspira, pero que mucha gente probablemente ha tenido que recurrir al emprendimiento, sobre todo en la pandemia, para poder subsistir, eh, ¿cómo ves la realidad hoy día del emprendimiento más allá de los slogans?
4: Mira, el, hay un. Si usted, ustedes usted se pueden buscar información sobre el emprendimiento actual, una de las primeras noticias que va a salir es: la pandemia no paró el emprendimiento. Es más, mm. ha aumentado un 14% versus el, el 2019. Y un 37% de, se han creado más empresas de relación a diciembre del año pasado. Y, y uno dice: ¡Wow! Claro, y la gente dice: ¡Wow! ¡Qué bueno! Mira, el emprendimiento, a pesar de la pandemia, está está creciendo. Y eso es un dato mal leído. Mm. Y te explico por qué. Porque el 57% de los emprendedores y sobre todo mujeres que emprende no lo hace por una oportunidad, lo hace por una necesidad. Si actualmente tenemos más emprendedores en este país es por necesidad, es porque han perdido sus empleos y han tenido que eventualmente salir a la calle a hacer sus propios negocios y no, y no siempre formales, parten con la informalidad. Y efectivamente este es un dato que para muchos celebran es triste y es complicado porque efectivamente uno de cada diez fracasa. Perdón, nueve de cada diez fracasa. Entonces, sí, claro. es un dato tremendamente alarmante.
1: Pero, eh, Jaime, ¿cuál de qué concepto de los cuales tú eh, comunicas en tus en tus charlas, en, tu, en tus charlas motivacionales es lo que más impacta a la audiencia? ¿Cuál es la, la, el concepto madre de los que tú dices en tu storytelling? El deseo. El deseo. La, Me
4: gusta deseo. la pasión. La Me gusta esa palabra. Ver. el deseo. El, de, el deseo lo ejemplifico con algo bien simple que, 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 sea, que estamos
1: en el horario te pido bueno, tranquilidad Jaime ¿eh? que,
4: parece, que parece simple pero más profundo incluso que, la, que esta pequeña descripción de decir deseo el ¿Ya? deseo el, el deseo uh -huh. en un emprendimiento es lo que te hace sacar realmente el negocio adelante y el ejemplo es el de una madre con un hijo cuando tú te, uh -huh. cuando una madre está con un hijo que eventualmente ha sido abandonado por el padre el padre no se está poniendo como un buen hombre de hogar no está está colaborando en la familia y la mujer tiene que sacar este hijo adelante llamémosle proyecto no hay ni una razón por la cual la madre deje de luchar por su hijo no hay razón no hay montaña no hay nada nada pero absolutamente nada en el mundo que impida que esa mujer saque a su hijo adelante ¿por qué? porque tiene el deseo que le quema por dentro de sacar ese proyecto adelante lo vimos un emprendedor Tan cuando cual. sientas realmente el deseo tu negocio no le puede ir mal a tu negocio no puede.
0: sí es verdad y sabes que es como si uno abriera más antenitas y uno se pusiera más atento a las oportunidades de negocio eh, muchas veces hemos hablado como de los errores ahora hablamos como de, de cuáles son las motivaciones que me gusta darle vuelta un poco a la mirada y ahí Jaime tú tú eres como como un Tony Robbins, así como estos gurús que llenan estadios de gente que puede motivarse, porque eso es una tendencia que es súper interesante y es un poco como como tener un mentor, un guía, ¿no? Sí. O sea, más que efectivamente yo no sé, yo no sé quién soy o, o en, yeah.
4: en el sentido de decir ¿sí? si soy alguien me o, o me pare... él, claro, ¿sí, sí? si me parezco a alguien que está afuera o no, si es Tony Robbins o no, si es un Gary Vee o no no, no. sé a ver, tienes un caro?
3: referente. ¿Tienes Pero tú referente.
1: tienes tu historia, tu historia, tu, histo tu historia es la que habla y la que hace que eh, genera como esta conexión con la audiencia, o con esta esta conexión con el que quiere emprender y todavía no se atreva el paso. Tu historia habla por sí sola. Entonces, ese ese es tu, eso es lo que tú transmites inmediatamente. Que se puede, que, 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 que tú tienes como vivencia, tienes cicatrices, tienes canas, sí. te intuyo canoso, perdóname, te intuyo canoso y, y, y tienes y la
3: <risa> y daño, miedo, a lo, a este.
1: los nueve
4: años yo tuve yo tengo muchas cirugías prácticas en la cara. Chuta, ¿Qué pasó? A, lo, no, a los nueve años camino al colegio se cruzó un tractor y me impacté frente frente no al parabrisas sino a la parte delantera de, 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 de donde iba yo no, no sé cómo se puede decir el entonces se los cigarros, no sé cómo se llama eso ya no existe eso.
0: Ah la eh, parte del medio del de auto.
4: La parte del <susurra> medio sí perdí <susurra> se me freó la nariz, parte de la Sulta. parte superior de la ceja. Sí, tengo
0: mucha cirugía plástica Así que, eh, por eso te y digo... No por, y no por verte más bonito, digamos.
4: Y no, 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 pero, a pesar de que la tengo replicar, es eh, producto de la cirugía. Pero, pero fue fueron los nueve años. Por eso cuando cuando me dicen que no se puede, cuando me dicen que, que en realidad es que es que el otro sí, a mí no me tocó, a mí me, no, no sé si me provoca enojo, o más deseo decirte, guarda wow, estás equivocadísimo. Estás equivocadísimo. Esto depende 100% de ti y el deseo que tengas real de sacar sacar a ti, a tu hijo un proyecto, adelante. Totalmente.
1: Jaime, ¿te puedo pedir un favor? Esto Obvio. es un favor personal casi yo Te podemos hacer como una empezada de tu charla De tu storytelling, así como 30 segundos De cómo, cómo tú subes al escenario yo, Te presentamos, tú subes al escenario Y pegas el primer El primer golpe de la mandíbula a la audiencia En términos metafísicos Y cómo, cómo sería tus primeras frases Para entender cómo es un storytelling en escena ¿Te, ¿Te parece? ¿Hacer un storytelling acá? Sí, o sea como unas frases Las primeras frases que puedes vertir en un, en, Ante una audiencia Ponte tú yo te digo, a continuación, para ¿Cómo contarnos está? su vida y cómo es el emprender, Jaime Villauta.
4: El deseo, dice, muchas gracias. Deseo, levante la mano aquí quien realmente ha tenido un deseo de verdad. Yo. Le, levanten, ¿qué es lo que para ustedes es el deseo? Y, mucho, y, otro, y obviamente no orientado a lo que es la parte sexual, el deseo de verdad, el deseo. ¿A cuántos de ustedes realmente le han dicho que no pueden? ¿Cuántos de ustedes usted están frente a mí mirándome y me han dicho... Okay, familiares de ustedes le han dicho que no son capaces de hacer absolutamente nada. No me han puesto ninguna ficha. Si usted fuera, si usted fuera en un casino, ¿qué ¿Cuántos de usted, ¿a cuántos de ustedes le pusieron una ficha?
0: Si usted casino. fuera en una mesa del casino... A mí no me ponían a... ni una ficha. A mí no me pusieron nunca no una ficha. A mí no me ponían no ni una ficha, pero cero fichas. Yo, tú eres una... un casino. Yo soy un casino. Si, si, fue, si
4: fuera, mira... Si fueras un casino, realmente pusieron una ficha, porque en mí nunca pusieron una sola ficha. Yo era el niñito inquieto, yo era el niñito hiperquinético, yo era el niñito que tenía cicatrices y en realidad hacía mucho bullying cuando chico. Yo era el niñito que era el último del curso, fui siempre el último promedio del curso, y eso me enojaba muchísimo. Era el único hijo hombre de una familia de cinco, familia tradicional, corralera, hurica, huricana, Pura mujer. pu puras mujeres, y mi papá no se sentía orgulloso de mí. Al revés. Se enojaba mucho conmigo
0: y me dejaba caer sus cachuchazos de repente. Y no eran chicos. Eran... Sí, pues a uno le eran... harto cuando uno era chico. Estas hoy... esta, esta nuevas generaciones no saben de ese tipo de crianza. No saben
1: de este tipo de crianza. Oye, Jaime, ¿pero hoy tu papá está orgulloso o no?
4: En, en el cielo espero que sí.
1: Esa es la idea. No, en el cielo una, es, una, es una bonita historia, Jaime, lo que nos ha dado. y Yo creo que... El, el storytelling tiene que ser algo que se potencia aún más, porque a veces con eh, las historias de vida se, se cautiva Oye, y se hace que haya más emprendimiento.
0: Yo quería eh, comentarte, Jaime, que precisamente el otro día me, me tocó entrevistar para otro programa de emprendimiento que yo tengo a una chica que tiene un emprendimiento que se llama From the Kitchen Off, que son chocolates veganos. Y ella decía... Eh, se pasó que a la gente cada vez le interesa más crear comunidad, saber quién está detrás de sus pedidos, cómo se hacen, cuál es la historia de esa persona, o sea, como que hoy día, eh, un poquito como en, en el área de marketing, ha ido cambiando el eje, ¿no? Ya no es vender eso deseable solamente, aparte del deseo que uno tenga de sacar adelante, un, sino que no eso como yo quiero ser como esta chica perfecta, no, es como entender de dónde viene una cosa que después tú estás comprando, que tú estás comiendo, etcétera, ¿no?
4: Es, es, es la historia que hay atrás del negocio uh -huh. porque uno no tan solo está, con su, está, está comprando un producto sino también está comprando una historia. Sí, y, y, ent y entendiendo que atrás de un producto obviamente hay familias, ya hay un romance, ya hay un, hay una poesía que está atrás del negocio te va te va gustando mucho más ese chocolate y ese chocolate cada vez más dulce y no tan mm. dulce por lo que estás probando sino porque también te estás imaginando y efectivamente mm. es así y, 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 y dado eso es que las marcas actualmente están potenciando mucho el asociarse con rostros a nivel de influencers y ahí viene mm. todo el mundo de, inf de influencers Sí. tal cual
1: eh, Oye, y eso también se vincula a la emoción, a la experiencia emocional del consumo, Exacto. que también es un aspecto muy esencial, Jaime.
0: Oye, eh, ¿dónde podemos te... encontrar tus charlas o dónde una persona se puede contactar contigo para tenerte como de mentor o para o para que le puedas apilar unas cajas, como decías tú? <risa> <Sí>. <risa>
4: Mira, yo tengo una página, jaimeemprende.cl Ya. Jaimeemprende.cl, eh, bueno... Cuento mi historia, cuento toda está eh, el link de todas las empresas que gracias a Dios tengo actualmente eh, y también hay una parte donde es consultoría. Próximos eventos también que por un tema de pandemia no los podemos estar reuniendo, pero a fines de junio se viene un workshop que va a estar en un hotel que es full eh, sanitizado, que es casi residencia sanitaria, pero para poder reunirnos. Actualmente también me han pedido hacer muchos webinars o cosas a través de la web, pero yo me rehuso a hacerlo. Y me dicen que soy old school que soy dinosaurio, me da exactamente lo mismo, porque la forma en la cual uno puede llegar a impactar presencialmente es muy distinto a lo que es a través de un sí. webinar. Y hay otro tema. La importancia, haciendo linda lo que tú decías, María Elena, es en la comunidad. Cuando la gente se reúne, cuando la gente se reúne, se apoya entre ellos, se entregan proveedores, se entregan un abrazo, se entrega un apoyo, se entrega un contacto, se entrega mm. muchísimo. La comunidad es muy bonita.
1: Sí, claro Jaime, bueno, muchas gracias Igual
0: mientras no nos podemos juntar tanto, Jaime y mientras preparas ese evento súper sanitizado que la gente entre a tu sitio web entonces para conocer más de lo que, que tú haces día a día por el emprendimiento. Gracias, Jaime ¿eh?
1: Oye, te a mandamos usted, un, te abrazo, un abrazo enorme. Jaime, y sigue con eso, Storytelling yo te, eh, veo que tu historia de vida es un matriz casi documental para hacer una novela
4: Imagínate, pero, pero no actúa por mí
1: No, 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 <risa> tiene que ser por tipo Jaime Si sí, no, sí, no, sí, no, no, tiene que ser Oye, le <risa> mandamos un
3: abrazo.
0: Muchas gracias. Un gran que abrazo. Bien. Mucho éxito a todos.
3: En Teleempresas.
0: Yolanda Pizarro, porque es el momento de hacer el cambio y cada 15 días tenemos a esta gran mujer directora de que de Género de Lares Hub, nuestra panelista, ya casi dos años ya, Yolanda, que vamos para el o ¿no? Harto tiempo Hola, llevamos.
5: Sí, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están, Roca? Buenos días
0: bien y
1: tú, sí, pues, ¿cómo vamos, estás? sí,
5: tenemos un buen tiempo juntas ahí caminando, sí. caminando juntas para cortar
0: las brechas de género Así es Oye, estamos frente a un momento histórico importante, elecciones este fin de semana eh, convencionales constituyentes, muchas mujeres postulando de manera independiente también algunas con partidos políticos ¿Cómo ves tú esta... ¿Qué radiografía estás haciendo ya tan poquitos días de, la, de las elecciones, Yolanda?
5: Oye... Eh... A ver, creo que, creo que a lo mejor, aunque suene a lugar común, pero tratando de hacerlo lo más sencillo posible, efectivamente, este este, este momento que estamos viviendo es un momento histórico. ¿ah? Mm. Eh, porque, por primera vez, digamos, eh, una, una constitución, digamos, a nivel mundial, no sé si ustedes lo saben, va a ser elaborada paritariamente. Creo que... Única en el mundo, a... ¿no? Sí, único en el mundo. Este proceso de elaboración sí. de una nueva constitución paritaria, digamos, no hay otra experiencia, ni siquiera en los países que nos llevan tantos años, como los países escandinavos eh, y algunos países europeos en relación a estos temas, pero particularmente, me refiero a los temas de género, a la incorporación de la perspectiva de género en la política pública, esto va a ser la primera vez que una constitución está elaborada paritariamente. Yo, miren, la verdad es que estoy ansiosa no sé que, que cómo como lo viven ustedes estoy, ansi estoy ansiosa, estoy, estoy expectante porque además no sé si han escuchado desde el punto de vista formal pero los primeros votos que se van a, que se van a analizar, que se van a leer a la ciudadanía van a ser justamente lo de los eh, futuros integrantes de la convención constitucional, entonces hay hay expectativas importantes, hay una, una vorágine digamos en estos últimos días eh, de, de de conversaciones de de análisis políticos, de apoyo a, a, a las candidatas y candidatos, pero particularmente lo que nos compete a nosotros de las mujeres, eh, uh -huh. porque hay, hay hay mira hay, hay algunas expectativas con, con ciertos sesgos ¿ah? que que yo quería compartirlo con ustedes. No sé cómo lo ven, pero yo a propósito de las conversaciones que tengo cotidianamente, eh, igual eh, las mujeres que están postulando son mujeres muy preparadas, ¿ah? uh -huh. son politólogas, son eh, abogadas, constitucionalistas, eh, de diferentes mundos, científicas, mujeres científicas que están que están postulando, digamos, eh, igual hay un cómo decirles esa sensación que tiene que ver con el sesgo y con el estereotipo mm. y van a ser capaces de, de levantar digamos estas propuestas eh, con, con, de la misma forma que los hombres, claramente no, no lo van no lo van a hacer esas mujeres de la misma forma que los hombres, pero sí no, con Mejor. los conocimientos, las habilidades y las competencias en, en igualdad de condiciones, digamos. Entonces yo creo que primero hay que romper con ese cerro eh, y, y, y entender de que con la votación que nosotros vamos a hacer el fin de semana en todos los ámbitos, pero particularmente en este, vamos a elegir a aquellos y aquellas que nos parecen más adecuados para representarnos en la elaboración de esta nueva Constitución que nos va a acompañar por lo menos 40 años.
0: Oye Yolanda, a mí me llama la atención que todavía existan como esos sesgos de género eh, habiendo ejemplos que son tan concretos me tocó el domingo, me parece me puse a ver la televisión francesa que tiene un noticiero muy bueno en español y estaban hablando de todo lo que había hecho Angela Merkel eh, un poco los liderazgos femeninos claro, Angela Merkel quizás un poco más ha sido más masculinizada en la conciencia colectiva pero hablaban de, de, de cómo se habían ido generando distintos acuerdos, conciliaciones después hablaban de Jacinda Arden o sea, yo creo que ejemplos hay mucho sobre liderazgo femenino que uno podría considerar
5: o sea de, claro de todas maneras pero lo que pasa es que no sé si si, como lo ven ustedes pero a nosotras las mujeres siempre también se nos ha asignado en estos liderazgos más bien amorosos cercanos mm. eh, que, que que eso de alguna u otra manera y lo voy a decir así bien bien de manera brutal se nos ningunea con eso ¿ah? porque mm. nosotras somos la a ponerle en blanco y negro y dentro de los sesgos somos las que estamos que no se nos ha educado para para ser mucho más eh, eh, cómo decirte cercana desde lo emocional a diferencia de los hombres no sé qué es lo que piensa roca de eso pero eh, eh, no, no se nos ve como se ve por ejemplo a la ángela a la ángela merkel ya
3: con un liderazgo
5: que está asoce más bien a lo masculino ¿ah? incluso incluso sí. en su forma en su forma de vestir te fijáis sí que no tiene que ver con la Jacinda Arden, por ejemplo, que iba con su guagua, a lo mejor si la Ángela si Merkel hubiese estado con una, con un hijo pequeño, pequeño eh, y estuviéramos en esa realidad, eh, lo había hecho también, pero eh, más bien se nos asocia con ese tipo de liderazgo, y cuando nosotros rompemos ese esquema, que es lo que tú pudiste apreciar en lo que estabais viendo, eh, obviamente eh, eh, es bien evaluado, pero siempre con un cierto sesgo, te de, mm. de que seamos demasiado emocionales, y aquí en la elaboración del, de la nueva constitución no van a haber emociones involucradas en términos de contenido, me entiendes? o sea, es una cuestión absolutamente racional que va a ser abordada desde desde la teoría, pero también de habiendo recogido desde el territorio eh, los candidatos y candidatas todas las demandas y necesidades, o sea, por ejemplo, no, no, no sé si puedo mencionar nombres, porque estaba escuchando el día de la mañana que se me ha un nombre, era como que podía generar una cierta tendencia, ah. Pero hay, hay un hay un profesional que es profesor que representa, digamos, a, la, a las personas en situación de discapacidad, que hace clases en La Pintana, eh, y que, que él planteaba claramente, digamos, desde su realidad, que son las personas en situación de discapacidad, él es un hombre de talla baja, eh, y él lo que plantea claramente, por ejemplo, es la accesibilidad universal. Y no tiene que ver con que puedan acceder desde el punto de vista de la silla de ruedas, para ponerlo también en sencillo, sino que en que todos accedamos igualmente a la eh, valoración y el respeto de nuestros derechos, ¿me entendí? Mm. Y eso lo relaciono un poco con Humberto Maturana, quien falleció la semana pasada y que resulta que me llama mucho la atención, y disculpen la, 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 la ironía si es que les parece así, que suena irónico, ¿no? resulta que ahora todos fueron amigos de Maturana sí, por, todos, todos que
3: tomaron admiradores
5: de Maturana todos yo, yo soy muy fueron alumnos de del proyecto, profe ¿sabes? y a mí me da como me da como hasta pudor da como rabia sí, me sí, da como sí, rabia porque sí, en el mundo subirse como a un sí, carro de, de, un, de un hombre tan tan como decirte un hombre sabio un hombre tan no, y sabes lo que pasa
1: ahí eh, Yolanda mucha gente no solo eh, yendo a esto específico de Maturana no solo finge que o sea ha, ha exagerado su cercanía sino también ha exagerado su comprensión su de comprensión, los postulados de Maturana. Nadie, nadie sabe, cuando yo llegué a la radio todo especulaba, Ahí alguien de la radio no lo voy a nombrar, me mencionó jugaba, en qué equipo jugaba, si había, había muchas, <risa> muchas, hay mucho eh, vacío en lo que Maturana ha postulado y la gente se subió al carro y e empezó a, a hablar de los de los postulados de Maturana con, una, con un manejo y con una unas solturas absolutamente sí. fresco pero yolanda sí. yo te quería preguntar una, una cosa respecto a esto de la paridad de género en la constitución qué cambios pueden generar una paridad de géneros en una constitución qué tipo de constitución especulas tú que puede salir de, de o sea, esta paridad
5: sí yo lo que lo que yo espero lo que yo espero y lo que muchas de nosotras nosotros esperamos es que esta Constitución esté elaborada con una perspectiva de género, que, que, que se utilice la herramienta de la perspectiva de género, que eso es, digamos, esto de ponerse los gender lens que dicen los gringos, mm. es ponerse un par de anteojos para que miremos las asimetrías de poder, para que miremos las desigualdades y podamos poner el foco en la elaboración de una política pública con estas respondiendo a estas necesidades ya estas demandas. O sea, ese es el sentido. porque qué, por qué eh, peleamos tanto por tener esta paridad? Porque nosotros claramente pudimos apreciar eh, que, en la generación, que en la que que la la Constitución del 80, que fue elaborada a puertas cerradas por siete hombres eh, heteronormados, eh, digamos conservadores, marianos, eh, digamos representados a través de Jaime Guzmán y otros más, eh, estaba mostrando solamente una forma de leer el mundo sin que nosotras estuviéramos incluidas y eso claramente significó un detrimento en el avance de eh, de, de, de la equidad digamos no de la equidad porque la igualdad claro. la teníamos garantizada por la constitución eso está garantizado constitucionalmente todos tenemos derecho a la educación y a la salud pero cómo vivimos ese derecho es la, equidad, es la falta de equidad entonces lo que yo espero lo que yo espero es que lleguemos a un acuerdo en, en, en las posturas, en las miradas, en las ideologías que van a permear también esta, esta elaboración de la nueva Constitución para que salga lo mejor de cada uno de aquellos y aquellas que van a aportar para que efectivamente podamos aportar las brechas rocas, porque de otra manera sí, claro. no se explica que hayamos peleado tanto para tener esta paridad. Porque no Oye, estaba representada una... en la Constitución del 80 el 51% de la ciudadanía, ¿te fijáis
1: Sí, claro. Una pregunta es de la curiosidad masculina, pero que yo veo que a veces pasa con las mujeres, eh, por, con, con justa razón. ¿Tú sientes que eh, con todas las mujeres que van a ingresar a este proceso constituyente, o sea, que van a estar elaborando la Constitución, las mujeres, ¿tú crees que van a tener más vínculo con sus respectivas ideologías o con su género a la hora de estar haciendo la Constitución?
5: Uy, qué buena pregunta. Hmm. Eh, a ver, lo que pasa es que yo, yo te voy a hablar desde lo que espero, ya. no desde lo que, o sea, porque desde lo que creo, me, 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 me quedo, digamos, con lo que estáis planteando en términos de que más bien eh, si lo ponemos en maniqueo, o sea, lo ponemos en blanco y negro, puede permear eh, sin duda la ideología... Eh, hmm. eh, eh, desde, desde una postura política y eso eso no, no es no va a ser positivo para, para lo que para lo que necesitamos tener para 40 años más, ¿me entiendes? Eh, entonces lo que yo lo que yo espero, lo que yo espero es que se genere un equilibrio desde el punto de vista político partidario eh, que permita tener buenas conversaciones. Yo ya. creo Roca que hoy día aparte de la elección de los convencionales constituyentes, esos convencionales constituyentes que van a ser liderados por uno o una digamos presidente de este, de este grupo, no sé, no, no sé si la palabra es presidente, pero se está pensando ojalá y ojalá que fuera, ojalá que hubiera digamos ahí una decisión interesante en términos de quién va a liderar a este equipo, porque si prima una ideología, claramente una, una ideología por sobre la otra, eso, eso requiere digamos, fundamentalmente de generar procesos de conversación que no es lo que estamos haciendo hoy día, o, o mm. si sí se está tratando de hacer con una presidenta del Senado que ha sido, digamos, súper eh, proactiva eh, y que ha generado estos puentes para poder llegar a un acuerdo que es tan no necesario y urgente a nivel político. Entonces yo sí. confío, confío en que va a primar el criterio y por sobre todo el bienestar, el bienestar de... Todos y todas los chilenos frente a la realidad que estamos viviendo hoy día, producto desde el estallido social del 19 de octubre, del 19, hasta hoy día producto de la pandemia, la pobreza, el hambre que estamos viviendo, eh, las falta de oportunidades para trabajar...
0: Yolanda, y yo creo que también uno desde el punto de vista de la mujer y aquí nosotras con todas las oportunidades que hemos tenido con todo lo que hemos podido desarrollarnos en nuestras vidas, Yolanda yo creo que este, este anteojo de género no, no deja de ser parte de la actividad diaria que uno tiene y tú partías diciendo que estamos con candidatas constituyente y también para algunas autoridades que son muy preparadas y son muy buenas. Y, y eso no significa que uno no pueda tener su perspectiva de género eh, habiendo vivido todo lo que hemos vivido como mujeres también en una sociedad que ha avanzado poco para lo que uno quisiera.
5: O sea, claramente. Porque, mira, fíjate que a propósito de, de, de las clases que hago y todo, estaba revisando sí. ahora unos ensayos y justamente estábamos viendo la creación de la institucionalidad, digamos, en el año 91 cuando se crea el Servicio Nacional de la Mujer y Bien. transitamos en el 2016 a la, a la creación del Ministerio. Eh, y esa institucionalidad que nos ha acompañado, digamos, desde hace tantos años, no ha permeado lo suficiente como para generar el cambio cultural del que siempre hablamos nosotras, con pues, nena. Porque si no, mm. no estaríamos cuestionándonos, no estaríamos cuestionándonos que si efectivamente vamos a poder tener una constitución con una perspectiva de género, porque una cosa es que sea paritaria su elaboración claro. y otra es que se permee en esa en esa elaboración de la nueva constitución una perspectiva de género, una mirada feminista. Hay candidatos feministas que están postulando también porque le quieren poner esa impronta que desde mi perspectiva, digamos, y esta es una opinión personal, el feminismo para mi gusto es el constructo político-social más democrático que existe porque no tiene que ver solamente con las mujeres, sino que tiene que ver con una claro. visión de mundo entonces creo que ahí se genera una, una sinergia bien interesante y, y podría podría haber una correlación de fuerzas que permita, retomando lo que planteaba el Roca como pregunta, eh, una correlación de fuerzas interesante para que podamos elaborar una, una nueva constitución donde se respeten efectivamente los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de la identidad sexual, de las adultas mayores, de las mujeres en situación de discapacidad, o sea... Eh, eh, que, que son temas que, que estaban guardados debajo debajo de, de la mesa y que hoy día es necesario reponer, ¿me entiendes? Porque no puede ser eh, que, por ejemplo, a una a una adolescente en situación de discapacidad intelectual pero con capacidad de tomar decisiones igual, de poder decidir sobre su vida sexual se tome la decisión de esterilizarla porque la idea es que, para ponerlo de nuevo en blanco y negro, no vengan niños con discapacidad al mundo. O sea, esa, esa mirada esa mirada del siglo XIX, digamos, no puede seguir siendo parte de un proceso constituyente que se va a lograr pensando también en los derechos de esas adolescentes y de esas adultas, ¿me Sí, te voy
0: a poner en contrapunto que también uno debiera tener la libertad de decidir efectivamente si traer al mundo un niño con algún tipo de enfermedad o no, que esa es la otra área.
5: Y, 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 y mira, yo creo que ahí vamos a tener una, volviendo a lo que planteaba el Roca, digamos yo creo que ahí vamos a tener un, 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 un cuello de botella re importante, ¿no? porque como está, sí, claro. esta, esta, va, va, van, a, van a estar puestas ahí, a propósito de lo que decía el Roca, las ideologías, eh, obviamente desde el punto de vista de una de una derecha más bien conservadora que tenemos en este país no vamos a poder avanzar. Yo estoy clara de que va a pasar mucho, mucho tiempo antes de que podamos tener aborto libre, seguro, mm. para todas y para to para todas las mujeres que, que tomen esa decisión, ¿te fijáis? Y no solamente por las tres causales. Eh, claro. Entonces ahí va a haber... Yo creo que eso no, ese no va a ser el gran ese no va a ser el gran tema del proceso constituyente. ¿eh? Mm. Así que yo creo que tenemos tenemos un, 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 ¿cómo decirles? un, un desafío súper importante este fin de semana y yo solo quisiera... Eh, poder invitarlos, invitarlas a todos los que nos están escuchando a que, a que ejerzan su derecho a voto, que vayan y elijan a sí. aquellos y aquellas que ellos consideren que sean los más eh, eh sí. este
0: es el paso a, fundamental al
5: claro sí. a la nueva constitución, al proceso de gobernadores, de concejales y alcaldesas y alcaldes porque yo creo que no podemos seguir dejando que otros decidan por nosotros eh, y después nos quedemos ahí sentados esperando, ¿no? Yo creo que aquí sí, tenemos que estar sí. todos involucrados y en ese contexto yo creo que vamos a tener, a propósito que además la comuna de Santiago, por ejemplo, deja de estar en cuarentena el día jueves Exacto. y así otras comunas más yo creo que vamos Exacto. a tener una, una una alta votación que vamos a poder discutir seguramente en 15 días más o, o antes si ustedes quieren, no tengo idea, mm -hmm. porque podamos hacer un análisis político de lo sí. que significó porque reiterando lo que decía al principio, los primeros votos que se van a contar van a ser los de los eh, futuros convencionales
0: constituyentes. Oye, y para complementar lo que tú estás diciendo, yo le había dicho como dato para la gente que no lo alcanzó a escuchar, que uno puede meterse a consulta-candidato.cervel.cl uno pone su root y aparecen todos los candidatos a constituyentes a gobernador regional a alcalde, a concejal entonces tenemos tiempo todavía como para mirar ok, si decido votar por una mujer ¿quiénes son? Y los investigamos rapidito y podemos ir ya con un voto más o menos pensado, investigado, eh, responsable informado, ¿no es cierto?, y por supuesto, ir a votar, que es lo fundamental. Oye,
1: Yolanda, y el, te lo hemos preguntado también y también se lo hemos preguntado mucho entrevistado, pero en este tema específico de la paridad, ¿te gustaría.? ¿Hay alguna frase que te gustaría leer en la Constitución? Así, en la, en la nueva Constitución. Escucha. Eh, o sea, una
5: frase que para mí es clave, o sea, no, no sé si, pero que resulta súper clave es eh, que realmente. Eh, esté plasmado en la nueva Constitución un, un plan de eliminación a todos los tipos de violencias a las mujeres, particularmente particularmente la violencia económica. Eso vale, es para economía. mí es, es clave que
0: esté presente, digamos. Sí. Sí, Oye, sí. Yolanda, siempre súper interesante conversar contigo. La gente que quiera saber más, entre en el sitio de Lares Hap, ahí hay información que es muy, muy. Eh, consistente e importante también para tener en cuenta en todas estas conversaciones y yo creo que eh, más temprano que tarde, Yolanda, vamos a conversar los resultados de las elecciones de este fin de semana. ¿eh?
5: Perfecto, les agradezco mucho y sí, pues métanse al sitio de consultoralarescap.cl uh -huh. y ahí pueden contactarnos si quieren conver seguir conversando y, y, y hablando sobre estos temas de perspectiva de género. Oye, Perfecto. les dejo un abrazo sí. grande a los dos y bueno... Que nos vaya muy bien este fin de semana con nuestros candidatos y lo conversaremos en unos días más.
0: Así es. Perfecto. Un besito, Yolanda, Muchísimas. que te vaya súper
5: abra... bien. Un abrazo, Un abrazo grande a los dos, que estén bien. Gracias. Gracias.
3: Empresas
0: Cuando son eh, las 12 con 40 minutos ya tenemos a nuestro próximo entrevistado acá al teléfono Rocabal Buena, vamos a hablar de una pyme que lo que está buscando es erradicar eh, el plástico definitivamente a través de productos vegetales
1: Extraordinaria iniciativa Estamos sí. ni, ni más ni menos que con nuestro querido amigo, el señor Rodrigo Sandoval, fundador de I Am Not Plastic. ¿Cómo estás, Rodrigo?
0: ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido.
6: Hola, ¿qué tal, Elena Roca? ¿Cómo están? Muchas gracias. Cuéntanos un poquito gracias de
0: I Am Not Plastic.
6: Eh, les cuento, bueno, en I Am Not Plastic nosotros somos una empresa que ponemos a disposición de nuestros clientes eh, productos que conservan lo mejor del plástico, pero son 100% compostables y biodegradables. Así que, como tú bien decías, nuestra visión como empresa es erradicar eh, el plástico, sobre todo en los hogares de, la, de los chilenos y del bueno de los sudamericanos, ojalá también. Eh, sobre todo enfocar en los plásticos de un solo uso.
0: Ya. ¿Cuáles son los plásticos de un solo uso para la gente que todavía no lo sabe?
6: Bien, en general se les llama plástico de un solo uso a, a los plásticos eh, más que se, más que son, o sea, no decir no, no, los que se reutil, no, no reutilizables, sino que los que muy rápidamente terminan en la basura o Ojalá también en el reciclaje, por ejemplo, los film adherentes, las bolsas de basura, las bolsas de, de para desechos de mascotas, todos esos plásticos eh, que en general ocupamos y, y muy rápidamente terminan en, eh, bueno, como decía, ojalá terminan reciclados, pero sabemos que en, en Chile el reciclaje es menor a un 10%, entonces ahí tenemos sí. un problema que tiene que ver con las materias primas también, cómo cambiamos las materias primas para mejorar y reducir la cantidad de plástico que utilizamos.
0: Porque hemos hablado ¿Por acá, Rodrigo, perdona, Roca, sí. solo para, para terminar, es que hemos hablado acá con otras personas que se dedican también un poquito a, a, al tema del reciclaje. Todo, es. que Hay un error de diseño, ¿no? O sea, que uno no debiera, uno debiera tratar de consumir la menor cantidad de plástico de un solo uso que existen y perduran, eh, pero al final la última R es la del reciclaje. Entonces, una buena alternativa a tener productos que sean biodegradables.
6: Sí, de todas maneras. Y, y nosotros. Eh, tratamos de aportar con productos biodegradables y también compostables. También nosotros acá en Chile hemos habido como un boom de productos eh, que dicen bio algo o biodegradables o se biodegrada y hay que tener todo ojo con eso también porque eh, nosotros creemos fielmente que el futuro de los orgánicos, ya sea. Nuestros productos, como también puede ser una cáscara de plátano, una lechuga, lo que sea que uno bota, el futuro cercano debería ser la compostabilidad. Eso es lo que están haciendo en el resto del mundo. Es la, la mejor manera de devolver esos compuestos a la tierra. Y si uno bota una cáscara de plátano a la basura y termina en un vertedero o en un relleno sanitario, eso también genera contaminación. Entonces hay que hacerse cargo de eso como, bueno, como país y también nosotros como empresa.
1: ¿Por qué sientes, Rodrigo, que ahí tú lo mencionabas, lo sábado, eh, al chileno, no sé si es un fenómeno mundial, pero al chileno le cuesta tanto dejar el plástico? Eh, ¿por qué, ¿Cuál es esa, esa, esa relación que, que no puede eh, romperse entre el chileno y el plástico? ¿Por qué es?
6: Mira, yo... yo... Nosotros como ayanos Plastic no somos eh, unos como nos creemos que el plástico sea un enemigo fundamental. De hecho, el plástico nos ayuda a muchas cosas. En la medicina tiene utilizaciones que nos han ayudado a avanzar como, como, como en tecnología y, en, y, en, y, el, y de ayuda al ser humano, digamos. Eh, también en el mundo automotriz, por ejemplo, en el mundo qué sé yo del audio. Hay un montón de cosas que el plástico es súper útil. El problema es que es tan útil y tan barato que también contamina mucho. Y, y, y donde primero tenemos que, creemos nosotros, que tenemos que hincar el diente es cambiar las cosas que duran muy poco. Si tú te vas a comprar, por ejemplo, un parlante de plástico y te va a durar toda tu vida, a lo mejor no es tan grave. El problema es que todos los días estamos generando claro. nuevos plásticos. ¿Y, y por qué la gente, volviendo a tu pregunta, porque a la gente le cuesta, y es porque el plástico es fantástico en sus propiedades, o sea, eso no lo podemos negar. Es maleable, eh, se puede congelar, se puede calentar, se puede eh, cambiar su forma. Tiene demasiadas propiedades, entonces es súper difícil eh, para cosas naturales eh, cumplir con todo lo que el plástico les entrega a la gente en facilidades. Entonces nosotros como empresa lo que hemos, lo más fuerte que hemos tratado de hacer es dar la experiencia de uso a la gente, ojalá, es 100% igual a la del plástico. Para ya, que la gente diga, oye, mira en realidad eso. es lo mismo.
0: ¿Cómo han logrado eso? Porque tú mismo lo dices, pareciera casi imposible que lograr las mismas propiedades del plástico. ¿Cómo lo, lo trabajan ustedes en I Am Not Plastic?
6: Mira, el, lo que pasa es que en, esto es algo bien nuevo a nivel mundial, que es, uh -huh. al final, muchas eh, muchas materias primas que se han ido mezclando muchas de ellas basadas en vegetales y otras no basadas en vegetales pero con capacidades de compostaje bien altas eso es algo súper poco intuitivo porque la gente, yo también, lo pensaba en un inicio que todo lo compostable viene de los vegetales pero no es necesariamente hay, hay compuestos súper compostables y que ayudan a que la compostabilidad sea rápida y no necesariamente provienen de las plantas directamente. Entonces, a, ahora hay un hay un boom a nivel mundial de cómo poder ir mezclando compuestos para lograr que algo vuelva a la tierra de manera más eficiente. Eh, y nosotros lo que lo que hemos ido eh, buscando y averiguando y estudiando es justamente esa, esa vertiente, que es el, el, la vertiente de la, del apoyo a la compostabilidad. Nuestros productos, en el ideal, es que se composten, ya sea a nivel de hogar o ya sea a nivel industrial. Si no se compostan, de todas maneras ayudan al medio ambiente en, en su producción. nosotros la, la producción de nuestro producto genera menos huella de carbono, pero sabemos que para generar la, 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 la ganancia completa del producto tiene que terminar en un compost, y así sabemos que tenemos muchos clientes que tienen compost casero, pero también queremos que terminen los que no en compost industriales, y en eso también estamos trabajando en ayudar a la gente a encontrar esa
0: alternativa. Oye, eh, te quería preguntar, Rodrigo, porque para que la gente entienda, a ver, a mí me pasa que yo separo, por ejemplo, la basura orgánica de la basura que no es orgánica, aparte sí. de los envases, lo que uno conoce más típico, ¿no?, de los puntos limpios, pero ahí ya uno tiene como la mitad de la basura. ¿Qué pasa con estas bolsas? Porque yo estoy metida aquí en tu sitio web, tienen unos productos que además son muy bonitos en el packaging, ya vamos a hablar de Gracias. eso, pero tienes el film adherente, tienes bolsa de basura, tienes esas bolsitas herméticas que de repente uno le manda a los niños al colegio con las colaciones, bolsas Ay. para desecho de mascota, etcétera. ¿Qué pasa con esto? Estos plásticos, ¿de qué manera esto se, se deshace o en fondo contribuye a contaminar menos?
6: Eh, bueno, ninguno de nuestros productos eh, tiene ningún plástico convencionalmente como lo conocemos nosotros. Nosotros estamos okay. en el plástico PETA, el polipropileno, que es el PP famoso. Todos esos plásticos duran de 200 a más años en la naturaleza y son imposibles de compostar. Ninguno de estos productos, o sea, todos nuestros productos son 100% compostables. Ahora, dentro de ese mundo de la compostabilidad, hay algunos como el film adherente que tú nombraste, que tiene certificación eh, de compostaje domiciliario. Significa que en las condiciones... Eh, promedio de un compostaje domiciliario en 90 días se va a degradar y hay otros como por ejemplo las bolsas eh, herméticas como las típicas de las colaciones de los niños que tiene certificación eh, de compost industrial eso no significa que el, el proceso sea muy distinto sino que significa que en un compost industrial va a tener el, la temperatura, la humedad y los factores necesarios para que en esos 90 días también se degrade ahora okay. a veces nos pregunta bueno pero ¿y si la tiro en mi compost de casa se va a degradar? probablemente se va a degradar en un tiempo mucho menor a claro. 200 años, pero yo no te puedo asegurar que va a durar esos 90 días de la certificación que sí tiene, por ejemplo, la del film adherente. Entonces, por eso es que nosotros no lo decimos activamente, pero si alguien... O sea, yo he yo hecho pruebas con, eh, con mis bolsas en mi compost casero y efectivamente se degradan más lentos, pero se degradan. Pero lo, lo importante de saber es que también a nivel estatal y hay muchas empresas privadas y nosotros nos estamos generando alianzas con algunas de ellas para que nuestros clientes que dicen, no, yo quiero mandar mi bolsa de compostaje industrial a un lugar donde se composta. Entonces nosotros poder darle la información y las facilidades a esas personas que quieren eso de poder conectarse con esas empresas también y hacer alianzas con ellos porque en realidad ellos nos ayudan a nosotros y nosotros a ellos
1: también. Oye, ¿cómo contemplas, Rodrigo, el futuro? Eh, se habla que si esto no se cuida, si no se toman las medidas, en el, el 2050 habrían 12 mil millones de desechos plásticos. ¿Cómo ves esta lucha? ¿Tú sientes que eh, la conciencia está va a marcar un, una ruta para el futuro? ¿O finalmente va a ser algo que es, es un monstruo demasiado grande y que no, no hay nada que hacer? ¿Cómo ves las cosas para el 2050, muchachos?
6: Mira, me, yo soy bien optimista eh, y a veces eh, demasiado, entonces eh, no creo que de todas maneras esto le vamos a poder poner un, un freno. Eh, ahora, para que se pueda poner freno yo creo que se necesitan eh, eh, incentivos de todas partes, o sea, yo con, con nos Plástica hablo desde el mundo de los emprendedores, de las empresas nuevas... Eh, que nosotros ponemos estos productos a disposición de la gente y lo hacemos lo más rápido posible, con todo el cariño que, que podemos también, pero eh, de repente nos dicen, pucha, pero en otras partes del mundo, la, la no sé, por ejemplo, la separación de basura que comentaba Elena se hace a nivel eh, municipal o sea, a uno le claro. pasan tres tipos de basurero eh, el día lunes sacan los orgánicos el día martes sacan los plásticos, el día miércoles sacan los lo otros tipos de basura y eso ayuda también a que la gente diga bueno, me, me la están haciendo más fácil para mm. yo poder contribuir, entonces no basta solamente mm. con que nosotros impulsemos productos, todos tenemos que hay, tiene que haber una política de Estado, también tiene que haber eh, incentivos o desincentivos a los que ocupan plástico en términos de coros de, 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 decor, de, de de impuestos, sí, claro. hay un montón de cositas que, que hay que ir sumando, pero obviamente eh, nosotros tratamos de sumar desde el, desde el lado nuestro y porque sabemos que mientras más de estos productos hayan en el mercado, más incentivo también tienen otros privados. Decir, mira, ¿sabes qué ah, tenemos que hacer? Tenemos que poner un basurero más, qué sé yo, en la plaza donde se reciclan productos porque estamos teniendo muchos productos, por ejemplo, de PLA o claro. compostable. Y Oye, y, Rodrigo... y ha funcionado
0: dos cosas que sí. te quería preguntar la primera, el look, me encanta el look al fin de los productos pero una cosa es investigación y desarrollo, cuánto tiempo estuvieron trabajando cuánto cuánto se ha invertido en este trabajo de investigación y desarrollo que es tan fundamental y donde la gente no pone mucha atención y por otro lado eh, de qué manera compiten también eh, en el tema de los precios, etcétera, porque me imagino que esto sí. con la investigación y desarrollo por supuesto es un poquito más más caro no
6: sí Sí, en, bueno, el, el año 2020, prácticamente completo, durante la, la, la primera fase de la pandemia y el, el encierro, ahí estuvimos donde donde más fuerte estuvimos trabajando en esto, tanto en el desarrollo de la marca, como en el desarrollo de, de los productos, probando los productos también, porque nosotros, aparte del, del tema de la sustentabilidad, tenemos un foco súper fuerte en la experiencia de uso, o sea, nosotros no queríamos... Eh, poner a disposición un de producto claro. Claro, no, no, no queríamos porque porque pasa eso, que la, que la gente eh, cuando toma la opción de decir voy a pagar un poquito más eh, por un producto sustentable y después llego a mi casa y voy a sacar la basura y se me rompió la bolsa en medio del, del living, no lo compro más entonces claro. nosotros sabemos que eh, no solamente que sea sustentable, sino que sea práctico, que sea utilizable, que no se rompa un montón de otras cosas, que se pueda congelar en el caso de las bolsas de las colaciones, que los niños la puedan cerrar, por ejemplo. Todas esas cosas las, las fuimos eh, probando durante el 2020 para salir con lo con lo mejor posible el, este 2021. Entonces, esa... esa esa, bueno, perdona me perdí la pregunta. Sí, no, fondo, que pero...
0: la investigación y desarrollo que estuvieron haciendo y, y cómo se hacen competitivos frente a, a una Eso. sociedad que está llena de plástico. ¿no?
6: Mira, los productos son un poco más caros que los de plástico, pero eh, hasta ahora por lo menos la, la gente, que, que el feedback que hemos tenido de nuestros clientes es que ellos pensaban que iban a ser aún más caros, pensaban que iban a costar el doble o el triple por, por todas estas características que tenían y eso no es así. Muchos de ellos son bastante competitivos, hay algunos que cuestan, no sé, un 30% más, pero claro, dice un 30% que caro, pero claro, estamos hablando de productos que a veces cuestan mil pesos. Eh, 1.100 pesos, entonces cuando uno hizo un 20% más es por ese producto que valía 1.000, uno va a pagar 1.200, 1.300, entonces dividido en las 10 bolsas que vienen o las 40 bolsas que vienen, en el caso de la bolsa de mascotas, a veces uno dice, mira, en realidad estoy gastando 15 pesos más por bolsa mira, puedo hacer el esfuerzo, entonces si uno lo mira desde esa visión no es uh -huh. eh, una, algo terriblemente más caro, obviamente esto dicho por nuestros clientes, no con no nosotros y, y eso es lo que nos han dado hasta ahora de feedback y esperamos poder Incluso ir bajando los precios a medida
1: que esto se vaya masificando. Esa es la idea nuestra, obviamente. Bueno, esa es la idea. ¿Y se ha estabilizado el consumidor? O sea, los que empezaron a consumir el producto, ¿ustedes eh, han vuelto? O sea, ¿se volvió como una comunidad con ustedes? ¿Son clientes sí, frecuentes?
6: Tenemos tenemos clientes frecuentes a través de nuestra página. Estás, eh, eh, y, y los vemos que, que se, se van repitiendo y algunos incluso... Eh, nosotros ahora hemos estado haciendo harto esfuerzo para poder despachar a tiempo, porque muchos de ellos se les acaba, por ejemplo, una bolsa y dicen: Oye, no quiero comprar, ya no quiero comprar de vuelta la plástica, quiero comprarle, quiero tener siempre la de ustedes. Entonces, eh, a veces hemos tenido ese tipo de conversaciones con los clientes para poder eh, facilitarle Algunos de ellos incluso nos, nos han pedido, no, todavía no lo tenemos implementado, lo estamos lo estamos pensando, pero nos han pedido: Oye, escucha, puedo pagarles, no sé, una cantidad de plata mensual. Y ustedes siempre me están mandando productos porque al final son ah, productos que. Que siempre Está utilizamos, o sea, bolsas de basura, eh, bolsas herméticas, son productos que en general la gente a veces dicen, yo sé que voy a ocupar, sobre todo las de basura, saben la gente en su casa, yo sé que voy a ocupar 20, 30 al menos, tengo idea. Claro. Entonces, nos, a veces claro, nos, claro. nos piden eso y lo, hemos, lo estamos analizando, de hecho, por, por lo mismo. para, una, para limitar,
1: una caja feliz mensual. Sí, sí. Que, sí, que te sí. va llegando, eso tú ahí... pagas un, un, un fijo y te va llegando una, un, una caja mensual de productos de... O sea, es que solo tengo una duda final para... Sí. Para sí, divertirte, Rodríguez, sabemos que tenemos una agenda completísima. Eh, eh, ¿Por qué el nombre I'm Not Plastic en inglés, hermano?
4: Sí,
6: nos han preguntado harto eso. ¿Y sabes por qué? Eh, bueno, ¿Por, por, qué? Por, dos, por dos razones. Una, porque eh, me sonaba más bonito nomás cuando lo empezamos a hacer, y sí, bien sinceramente. Y la segunda es porque cuando empezamos este proyecto, yo siempre lo pensé, eh, no solo para Chile, ¿eh? nosotros... Nos, nos encanta uh -huh. Sudamérica creemos creemos que Sudamérica es es un lugar donde la sustentabilidad debe ser nuestra bandera porque por, bueno por lo que sabemos porque tenemos la Amazonas porque tenemos a Chile con todos los paisajes y toda la, la naturaleza que tenemos entonces para mí Sudamérica debería ser como el, 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 el pilar de, de, de este tema de sustentabilidad uh -huh. en el mundo y cuando pensamos en, en, en Brasil sobre todo en, no, no estoy diciendo que mañana vamos a estar en Brasil dijimos, escucha en español eh, no se va a entender, bueno, hagamos algo más universal hagámoslo en inglés, y, y bueno, y quedó en eso y la verdad es que la gente hasta ahora lo, lo ha no, 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 algunos nos han preguntado la verdad, no para nosotros es como lo vimos siempre a nivel Un más universal y, y porque tenemos como, también como el en otras partes, es como que
1: es como el rock, ¿me dicen, el, sí. da lo mismo eh, que se cante en inglés, es rock igual
3: <risa> sí, sí. No lo
0: puede cantar con el idioma que quiera, oye Rodrigo sí. eh, solo la compra a través de iamnotplastic.cl o hay algún otro lugar donde podamos encontrar tus productos
6: bueno, ahí pueden encontrarlos obviamente, ahí están todos los productos, pero también hoy en día estamos en Corner Shop para la gente que tiene Corner Shop por, a través de, 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 la, de, de Denda y de alguna otras tiendas, nos pueden encontrar Perfecto. ahí eh, estamos también pronto, no, no sabría si, decir si es hoy o mañana, pero estamos ya en ICI, en, en las tiendas de ICI, a lo largo de Muy Chile easy. vamos a estar como en 10 tiendas, eh, mm -hmm. y eso también se va a reflejar obviamente en su página web, y en corner shop, eso le interesa sobre todo a la gente de regiones, porque vamos a estar en la tienda de Antofagasta, en la Serena, eh, y a veces la gente nos pide ver las cosas, entonces como claro. y, y, y no, no siempre es tan fácil... Eh, por la web. Pero todo eso es, es lo que hoy en día estamos promocionando más fuerte. Y cualquier duda que tengan, también en nuestras redes sociales siempre subimos cosas, bajo eh, notplastic ahí, ahí siempre estamos mostrando las tiendas nuevas, algunas tenemos estamos en varias tiendas, otras más pequeñitas, pero, pero que también distribuyen prácticamente a todo Chile.
0: Perfecto, le queremos agradecer a Rodrigo Sandoval fundador de I Am Not Plastic por esta conversación y también por el trabajo ¿eh? Muchas gracias
1: ¿Sabes que eh, Rodrigo está viendo que en alemán sería Ich bin kein Plastic Definitivamente sí, queda mejor en inglés Así lo Queda en mejor que en inglés en Europa. En <risa> Europeo, <sí. risa> Quédate ya. con el inglés, está mejor Chao Rodrigo bueno, Un gracias, gracias, abrazo Rodrigo Gracias rogamos Rodrigo por la invitación cuando quieran chao, chao. estaremos disponibles, gracias igualmente abrazo, Oye, Rodrigo.
0: Eh, notable bonito los productos súper súper bonitos, con la nueva Son solución bonitos, tecnológica sí. Entel One, tú y tu negocio van a poder hacer y contestar las llamadas a su número fijo desde cualquier lugar, incluso si están trabajando en terreno desde sus casas. Así que tú también dale la movilidad y flexibilidad a tu negocio portando tu número fijo a Entel One. Conócelo simplemente entrando en tel.cl slash empresa. Nos vamos.
1: Oye, me encanta el alemán. O sea que, aparte de esto, ¿sí? tú que sabes alemán, yo también un... ¿En serio? En ¿sí ¿Tú que tienes que buena alemán? pronunciación sí, pues, oye
0: ¿Cómo es que estás sí, pues, si alemán? Sí, tuve,
1: tuve alemán de séptimo a cuarto medio en mi colegio. Así que, eh, mm. Dale, así, movilidad Dale
0: movilidad a tu telefonía fija con Entel One. Presentó Emprender clave Dale movilidad a tu telefonía fija con Entel One. Presentó Emprender es clave